0: En podcast fra NRK. Koronapandemien har satt sine spor i språket. Med nye ord som søring, karantene og hytteskam. Eller danskenes nye ord på lengselen etter en klem. Og det kaller de for hodsult. Sulten på hud Sulten på hud, ja Vi tar en språklig dukkert i radioarkivet i dag Og henter opp flere ord fra koronavåren Og vi finner også noen maritimepæler
1: For om det nå går litt på stumpene Så ta et rev i seile Ris stormen av Det er ikke alltid en for snøre i bånd
0: Velmøtt til språkteigens Sommermiks Språkteigen går nå inn i sommermodus og byr de nærmeste uken på en egen sommermiks. Den første utgaven blir en corona koronaspesial. For koronapandemien har siden midten av mars satt sitt preg på samfunnet, på oss og på språket. Etter regjeringen sin pressekonferanse 12. mars forlot vi en normal tilværelse og gikk inn i krisetid. En tid som krevde en ny retorikk og ord vi kunne samles om.
2: Ja, altså det er i hvert fall et ord som, som jeg synes er veldig intressant å se på i forhold til språkbruken, og det er ordet dygnat. Så professor i retorikk ved Universitetet
0: i Bergen Jens Elmelund Kjelsen da han var gjest i språkteigen i slutten av mars.
3: Grepet med nå har vil oppleves som en belastning for mange og vil få store konsekvenser for det norske samfunnet. Men dette er en dugnad som er nøtt å ta i fellesskap og på vegne av fellesskapet.
2: Altså i mange situasjoner i mange land, hvor man har en sånn krise, så vil man stikke ut ordet og fortelle folket hva de skal gjøre, og så vil man gi inntrykk av at jeg har situasjonen om kontroll, i jeg håndterer. Men i Norge har vi brukt ordet dugnad både som en konkret ord og metafor, men også som en generell tilgang til dette her. Og dygnet betyr at det ikke bare er Solbergs ansvar, det ikke bare helsemyndighetens ansvar. Det er alles ansvar, og alle må gjøre noe. Fordi en dygnet er jo nettopp definert ved at alle bidrar i smått og stort til å gjøre noe. Og det er jo en en meget effektiv måte og se krisen på, og få folk til å handle på den riktige måten.
0: Men som i alle dugnader, da. det er ikke alle som vil være med og holde seg hjemme, eller drå på hytta da, i dette tilfellet.
2: Ja, det gjør de. Og det, det er klart at noen føler kanskje at nå ble det litt mye, og nå har vi lyst til å gjøre noe annet. Så det som er typisk med retorik er at du kan ikke kan tvinge folk til noe. Det kan du gjøre med lover, og med politi og militær. Men den gode retorikken får jo folk til å gjøre det du har lyst til å gjøre, det du mener det er riktig å gjøre, er deres egen fri vilje.
0: Det var ikke bare politikere och myndigheter som fikk satt språket sitt på prøve. Karoline Riese Kristiansen hade akkurat begynt som språksjef her i NRK da koronakrisen inntraf. Og hun kunne fortelle att det å bød på utfordringer for journalister som skulle formidle nyheter om krisen.
4: Det var utfordrende på flere måter, fordi att Corona- det var rett og slett utkjent for oss. Vi hadde på et vis ikke språke vi manglet ord. Og når jeg sier at vi manglet ord, så viser jeg både konkrete ordet Corona, som vi en gang ikke visste at vi hadde i norske ordbøket fordi at det var så lite brukt, og til krisespråket
0: vårt. Men journalister er jo vant til å rapportere fra kriser.
4: Vi har jo hatt flere kriser i nyere tid, både 11. september og här i landet 22. juli. Men en så stor nasjonalkrise, det, det har ikke vi hatt siden andre værskrigen. Og hva ord skal vi bruke, og hvorleis kommuniserer vi i en slik krise en pandemi? Det var ikke enkelt
0: å vite med det samme. Det er dessuten krevende å formidle nyheter om et ukjent fenomen som ingen kan se, men som alle gjerne vil forstå, eller noe vi må forholde oss til, men som vi ikke vet hvordan fungerer. Og igjen så var professor i retorikk Jens Elmelund Kjelsen gjest i språkteigen, og fortalte om en journalist han mente fikk til dette på en god måte, ved hjelp av velkjente retoriske ja, det
2: er Halvar Sandberg, for han er både en klok og en veldig festlig journalist som alltid, nesten alltid i alle fall, snakker i bilder og forsøker å gjøre det generelle konkret.
0: Og du har kanskje både sett og hørt Halvar Sandberg her i NRK fortelje om det snikende koronaviruset.
5: Denne viruset her, det er ikke lett å forholde seg til, altså. Det er sånne tyver som eh, du må prøve å ta før de har stjert noen ting i det hele tatt, bare for du vet att det er tyver.
0: Og om hvordan vi skal forholde oss til viruset når vi ikke kan se det. For eksempel når du skal ete.
5: Ikke gjør det på rutine, og jeg tar alltid bagetten sånn, jeg, jeg tar alltid sjokoladen sånn, gjør. nå gjør vi ikke det. Nå sier jeg, den er dekt av hundavføring utsiden.
2: Ja, altså han snakker jo om coronakrisen. han snakker både om smittespredning, og om selve virusen, og alle disse ting er jo faktisk noe vi ikke kan se og noe som er ganske vanskelig å forstå. Men så klarer han å formulere språket på en måte så vi tenker, åja, sånn er mm. Men kan du si da hvilke retoriske virkemidler han faktisk bruker? Altså han bruker øh, det levende og det visuelle. Man, man kan se, si at han bruker bilder og beskrivelser, så bruker han sammenligninger og fortellinger, og så bruker han metaforer. Og det han gjør med alle disse tre ting, det han forsøker å konkretisere det generelle. Han hadde for eksempel en beskrivelse hvor han skulle fortelle om verdien av å bruke munnbind. Det er bare et veldig enkelt eksempel, men det viser hva, hva viser han tenker.
5: Jo, munnbind er veldig effektivt for å forhindre at du smitter andre. Kan du forklare hvordan? Ikke forhindre, men i hvert fall begrense. Nei, for du har jo, jo lukket igjen den der gapet som spruter ut virus. Du har jo liksom, du har jo tørkle foran. Det blir jo bedt om når du nyser eller ostret, da skal du ha lommetørkle, ikke sant?
2: Og det er først når du liksom hører det, jeg tenker, åja, det kommer jo veldig mye ting ut av munnen min, hvis jeg hoster. Fram for bare å si at ja, det kan gå bakterier eller virus ut når vi gjemmer munnveiene. Så det vil være et veldig enkelt eksempel på at han, han ser visuelt. Mm. Og det vet vi jo helt tilbake fra antiken altså 2000 år tilbake. De gamle romere og grekere som lærte oss som retorikk. Cicero, Aristoteles selv professoren Kvinsilian, som er verdens første professor i retorik, de snakket om at det visuelle, det visuelle er verdens sterkeste sans.
0: Vi har også et eksempel der han tar i bruk det du kaller en
2: retorisk fortelling. Han, har, han hadde en fortelling, han har mange forskjellige fortellinger, men han hadde en fortelling som også en slags analogi, en analogi er også en slags sammenligning. Og fortellingen var om, om høns... Og den kom
0: etter att restriksjonene hade vært en stund, og dugnaden så ut til å virke.
5: Og så da må du ikke liksom sånn, åja, ok, tallene ser fine ut, uh, nå kan vi kanske kline lite igen eller et eller annet, Nej, sant? Nei, du kan ikke det, ikke sant? Jeg kan ikke det, jeg, jeg, jeg prøvde å bruke en sånn bilde, men jeg ja, hadde, ok, du, hønsene dine blir tatt av reven, ikke sant? Du har av høns, så da går du til det skrittet at du kjøper en svært gjære, og så putter du rundt alle hønsene dine, og så, åja, oh det er kjempefint. Alle hønsene mine er i livet, og de trives og sånt nå. Da kan jeg rive ned gjæret. Ja, det forstår jeg. Nei, du kan jo det, vet du. du. kan ikke det, for reven er jo der ute. Ja. Og sånn er det. Så vi kan ikke rive ned det gjæret nå. Vi må, vi må, nå skal vi holde hønsene, alle hønsene trygge og snille. Og så skal vi ut og drepe reven.
2: Og det var hans måte. <laughs> det var hans måte å forsøke å si, ja, men virusen er ute der. Hvis vi bare net. ned. Og så vi nå, men... Det er jo få som har blitt syke, nu kan vi bare åpne opp igjen. Ja. Så vil han si, vel, det kan du ikke. För i det øyeblikk du åpner opp, så løper revene inn igen. Og så var det selve ordene da. Ordet Corona for eksempel, Vad
0: betyr det?
6: Ja, det heter Corona på latin også. Ja, og det er et lånord i latin fra gresk, korone. Og adjektivet koronis, som betyr noe buet eller kromt. Og så vidt jeg kan se, så er det latin som har dannet da det substantivet, hvor det betyr en krets av mennesker, og det betyr en krone for eksempel, sånn til å ha på hodet. Og innen astronomi betyr det da lyskransen rundt sola. Og virustypen fikk navnet Corona i 1969. Så vidt jeg har lest meg til, fordi de taggene som stikker ut, vi ser jo disse bildene, fra hoveddelen av viruset ligner
0: spissene på en krone, eller altså da lyser rundt sola. Sa første amanuensis i latin ved Universitetet i Oslo, og lærer i språkteigens lille latinskole, Vibeke Roggen. Og ordet fantes og i norske ordbøker, i betydningen krone. Men hva var rett skrivemåte med K eller med sek?
4: Ja, hva är rätt og hva er gale? Det er jo litt vanskelig å være helt på stand på det. Men det vi kan si, og grunden til at vi i NRK har valgt å det med hva, og också styres maktene og, og språkerådet så råder oss til det, det er fordi at vi har ordet Corona i ordbøkene våre, faktisk. Helt fra gammelt av. Vi finner det faktisk i denne her Bjarne Berulfsens norsk uttalebok fra 1969. Og der står det også hvordan vi skal si ordet da. Korona med dubbel lang lukka O. Men der er flere som skriver det med C framleis. Slik gjorde det helt fra start. Og det er jo det det blir skrevet i været. Ikke sant? Men vi i Norge, vi har faktisk det norske ordet, og da er det viktig å bruke det.
0: Og etter hvert lærte vi oss også at selve sykdommen hadde et annet navn, nemlig covid-19.
6: Ja, det, det er forkortet på en måte da. Det er de to første bokstavene av Corona først, og så de to første bokstavene av virus, og den den kommer fra engelske ordet for sykdom, disease. Og 19 er da fordi dette oppstod i 2019
0: i Norge ble vi altså bedt om å bli med på dugnaden. I Danmark uttrykte statsminister Mette Fredriksen det slik.
6: Vi skal stå sammen og vi skal passe på hinanden, men vi skal gjøre det på en annen måte enn vi pleier. Vi pleier som danskere å søge fellesskabet ved å være tett med hinanden. Nå skal vi stå sammen ved å holde avstand til hinanden.
0: Da stengingen av Norge hadde vært i cirka tre uker, skrev direktør i språkrådet Åse Vetås en kronikk, der ho pekte på tre tydelige språklige konsekvenser i Coronakrisa. Det ene var nettopp at vi hentet fram stabile, men ikke så mye brukte ord fra ordforrådet vårt, som dugnad, albuekrok og forholdsregel. Den andre konsekvensen var at spesialiserte fagord fra helsefagfeltet gjorde sin entré i allmennspråket, som smittekurve og bremsemodell. Og kanske den mest spennende konsekvensen, nyord. Ord som dyker upp som ett resultat av det som skjer i samfunnet. Koronapandemien har gitt oss mange slike. Jens Elmelund Kjelsen kunne fortelle om ett som dukket opp i Danmark etter
2: uker med mangel på en klem. Altså trangen til rett og slett å røre hverandre en god klemm. Og det kaller de for hudsult. Altså hudsult. Sulten på hud. Sulten, sulten på hud, ja. ja. Jeg er sulten etter å ge en av. Og
0: her hjemme lanserte språkrådet en liste med nyor de hadde merket seg allerede de første uken av pandemien. Altså jeg tenker jo at det er naturlig. Vi er jo i en helt ny situasjon som
6: er ganske absurd og som er skummel og som er ganske sånn arbeidsom. Og da krever det noen nye ord av oss.
0: Det sier språkvitter Birgitte Kleivset til denne nye ordirikdommen som koronaviruset har skapt. Vi har jo allerede pratet om ordet dugnad, men vi har jo også fått det mer spesifikke koronadugnad. Og rekka av ord som har korona foran seg har blitt lang. Koronafest, koronatelefon, koronalov, koronafast, koronakrisepakke er bare et lite knippe av dem. Fra før hadde vi flyskamme. Nå har vi fått både hosteskam, dorullskam og hytteskam. Og ett ord som etter hvert preger hverdagen til flere er jo «karantene». Og da har vi lest om både søringkarantene og hvordan vi ska ta vare på karantene -kroppen. Vi holder avstand til hverandre og møtes heller på digitale plattformer. Og da har vi fått ord som «sjokk-digitalisering». En digital kaffekopp, eller digital lunsj, eller kanskje en vinkjett? Altså, mange av disse nye
6: ordene de er jo for å få oss til å le litt, og kjenne at ikke vi ikke blir alt for stresset i denne situasjonen. Jeg tror vi må trenger å kjenne på et fellesskap, selv om vi nå må sidde hjemme i vår egne stue. Og da er det jo ord som vi har å benytte oss av. Vi kan ikke ta på hverandre lenger, eller gi hverandre en klem. Så da er det viktig å finne noen gode ord som kan som rett og kan beskrive litt av det vi opplever sammen.
0: Vi ser nå nok en gang sier ordet dugnad, så får du kanskje en følelse av at jeg har sagt det ganske mange ganger i løpet av denne sendingen. Og nettopp det ble en utfordring for politikere også.
7: Dugnadsmetaforen har begynt å bli litt sliten, kan vi se. Si. Mange forbinder jo den kjente og kjære, eller mindre kjære, dugnadssituasjonen med en intens innsats over kort tid.
0: Sa Magnus H.M. Iversen, postdoktor i medievitenskap og strategisk kommunikasjon ved Universitetet i Bergen i språkteigen i midten av april. Pandemien gikk inn i en ny fase, Samfunnet skulle åpnes forsiktig oppatt, og nye metaforer måtte tas i bruk.
7: Bent Høie, helseministeren, han tok oss med på fjelltur.
3: Jeg er veldig glad i å gå på fjellet, som mange andre i dette landet. Og det er alltid en lettelse å nå toppen etter å ha slitt seg opp en lang og bratt fjellsida. Og mange tror at det er tyngre å gå oppover enn å gå nedover nødvendig. Men turen ned fra toppen er väl så krevende som turen opp. Derfor är det veldig viktig å gå varsomt
7: ned igjen. Statsministeren vår, Erna Solberg, tog oss med på fotballkamp.
6: Jag har sterk tro sterk behov for å si at vi ikke kan senke skuldrene og tro at vi nå kan lene oss tilbake og bevege oss tilbake til hverdagen sånn som det var før. Vi er fortsatt langt fra halvspilt hvis vi skal sammenligne oss med en fotballkamp. Men med godt lagspill så er Norge klart å få kontroll på viruset. Jobben nå er å beholde denne kontrollen.
7: Men Smette Fredriksen i Danmark, hun snakker om å balansere på en line da.
6: Det blir måske i virkeligheten litt som å gå på line. Står vi stille underveis? Kan vi falle? Går vi for hurtigt? Kan det gå galt? Og derfor må vi ta et forsiktigt skritt av gang. Og vi vet ikke enda når vi har fast grunn under fødderne.
7: Mette Fredriksens metafor er på en måte mer presis på dette med usikkerhet. Den fanger opp denne grunnleggende usikkerheten som ligger etter. For det er jo ingen som vet. En fotballkamp, den vet vi. Ok, det tar akkurat like lang tid, cirka, som første omgang. Så hvis du, da er det liksom tre-fire uker til da, så er vi ferdige. Ja. Men det er jo ikke sikkert. Og en fjelltur tar jo omtrent samme tid, kanske litt kortere, å gå ned fra fjellet enn å gå upp. Så, eh, så de metaforene på en måte tidfester hvor lenge dette skal være i litt større grad. Og, og en ting som kanske er litt interessant, det er jo at hvis det viser seg at man har skapt for mye optimisme, for eksempel,
2: mm.
7: og at smitten eh, bluster opp igjen, da, man, da kommer man til å trenge helt nya metaforer igjen. Fordi da må man gjenstå foran folket som leder og forklare hvorfor vi nå igjen må stramme in. Och da har vi havnet i en ny ukjent situasjon som krever en ny metafor.
0: Samfunnet åpnet igjen, og i slutten av april fikk de minste unga komme tilbake til barnehager og skoler da ble mange kjent med et ord som helt sikkert ikke lå lengst fram på tunga, nemlig kohort. Ja, det brukes for mig som klassiker,
6: det betyr jo en heravdeling, den romerske herren i antikken. Men vis man ser nærmere på ordets betydning, så er det opprinnelig en innhegning, et gårdsrom eller et, en innhegning for krøtter ute på landet. Yeah. Det, I den betydningen har latin lånt ordet fra gresk og det heter det kjortos. Og så er det blitt overført uh, ved metonymi altså at ordet er flyttet over uh, fra den som fra selve innhegningen til dem som er inni den da, og så er det blitt til en avgrenset mengde. Så sånn sett, uh, er det jo meningen at disse ska skal være avgrenset da, ja. og holde seg for sig selv. Men uh, ordet er i, for eksempel på Cicero-tid særlig brukt i krigsspråket om uh, en tiendel av en legion.
0: Men uh, vad synes du om valget av
6: ord? Ja, jeg liker jo alltid at man bruker ord fra klassiske språk, men uh, det, det jo, kan jo være gjenstand for diskusjon uh, om noe som... Kor assosieres særlig med krigsspråket da, om det er regnet til småbarn men hvis man mener at
0: småbarna også skal krige mot viruset så passer jo det sa Vibeke Roggen og vi runder av språkteigens koronaspesial med ordet helseminister Bent Høie sendte med oss in i sommeren i slutten av juni nemlig metern.
3: og metern, den er faktisk lengre enn en sko så jeg har tatt med en tommerstokk nettopp for å vise dere. Dette er den avstanden som vi skal holde til hverandre i sommer. Og denne meteren, det er den som nå holder samfunnet vårt fortsatt åpent.
0: dagens sommermix skal vi også gå djupere ned i radioarkivet. I serien «Språkglimt» finner vi radioøyeblikk fra NRKs over 46 år lange historie med språkprogrammer i radio. Og Knut Knudsen Eingeland i dag stopper vi først i 1992.
5: Ja, hovedtemaet i språkøret, 14. september 1992, var maritime ord og uttrykk som har blitt en del av vår daglige tale. Og det var ikke så rent for, kunne programleder Einar Bjørvatten konstatere.
1: Det er jo ikke alltid vi kan påstå at det er en rød tråd gjennom disse språkøretprogrammene. Men i de nærmeste minuttene nå håper vi i hvert fall at det blir en slik rød tråd. Vi har nemlig tenkt å se litt på hvordan sjømannsspråk har påvirket norsk dagligtale. Og detta har du ganske god peiling på, Gunnar Eikli. Ja, jeg vil kanskje ikke akkurat noen kløpper det, men jeg har nå reket runt rundt som sjauer og sjømann. Og dessuten så har jeg faktisk vært som norsklærer for mange år siden, og jobbet noe med disse uttrykkene da, før jeg la opp. Men jag kan gott tänke mig att slå ett slag för både sjömännens kultur och språk. Så jag har friska upp kunskapen lite på förhand då till detta här. En annan ting är jo att när man ska stuva sammen så många av er på en gång som du har bestilt, så blir det nog for blomma konstigt språk, men det får vi ju heller låta stå till. För när det gäller detta här med sjömansbruk og kystkultur, for den saks skyld, så seiler dette i skikkelig medbør for tida. Der den ene maritime prega-festivalen etter den andre har gått av stabelen i sommer. Og nye står kanskje allerede på beddingen. Da ligger kanskje dette med sprok og leseferdighet mer i døvannet, for det hørte på Dagsnytt for noen dager siden, at norske elever sakker akter ut i morsmålkunnskap i forhold til andre lander. Og det burde vel gi både språkfolk og norsklærere et kraftig skudd for baugen. Og tiden er kanskje inne til å gå norskfaget i etter i sømmene, og ta et skippertag for å få norskundervisninger på rett kjøl. Norsken burde jo være skolens flaggskip allerede på barnetrinnet, en skal tidlig krøkes om en god krog skal bli, heter det jo. Jeg har ikke tänkt å gi norsklærerne noe grunnskudd akkurat. Det finns nok av de som har sin fulle hyre med å gi lærerstaden det glatte lag for tida. Det kan ikke være så lett å møte sur kritikk på alle bauer og kanter, og det kan vel ta luven fra hvem det skal være. Jeg har forresten selv ett par rønnere i skolen, og når jeg liksom lodder stemningen for norskfaget blant de, så synes jeg skolen absolutt har sitt på det tørre. Det bærer slett ikke så galt av det. Om jeg nå skal spe på enda tettere med disse uttrykkene fra sjø og skip, så kan jeg jo sende en oppfordring til skolen om å sette alle kluter til nå i høst. Så klarer de nok brasene. Det gjelder bare om at faget ikke får seile sin egen sjø. Men eh, lærere og elever tørner jo til nettopp i disse dager, så de får gjøre opp bestikket når de kommer sammen. Noe omkalfatring her, og litt justering av kursen der, så bærer nok båten for alle parter selv, om det nok er en del skjær i sjøen. Støddige kunnskaper i norsk er god ballast for unge, såvel som for den som har passert middagshøyden. Jeg husker selv da jeg var elev, det gäller liksom om att den ikke tar alt en lärer for god fisk, men bruker det vettet den har innenbords. Ikke stå pal på sitt alltid, men skvære upp med læreren om den havner bort i litt kinkige ting. Men jeg har som sagt også vært lærer, så vidt. Og om man nå skulle føle seg litt på dypt vann av og til, så må man... Bare ikke begynne å ro, da kommer den fort i heisen altså. For om det nå går litt på stumpene, så ta det rev i seile, ris stormen av, en går under om en føler sig litt groggy i all sjauen. Det er alltid en får snør i bånd i første vendinga. Nå gjelder det om å henge i stroppen. Det første strekket frem til høstferien, så går det näste fram til jul som hakkabøkk. Og der tror det vi gjør kuvenning, eller går over stag, eller stopper i alle fall Einar Bjordvatten, for det blir jo veldig oppstiltet og noen forblommet språk da, av så mange uttryck. Jag vet du hvor mange uttryck du hade greid å få trengt in i denne lille monologen her? Cirka 40, som er direkte tilknyttet sjø og skip. Og da er jeg temmelig sikker på at det var mange som eh, tog for god fisk, mange av disse uttrykkene, uten å tenke på at de hadde noen maritim opprinnelse i det hele tatt, for de er så vanlige. Mm. Nå ville vel føre for langt å komme inn på alle, men vi kan jo begynne der vi sluttet gjennom at vi skulle ta en här. Det Journalister er jo glad i sånne språk, og jeg har sett utallige ganger kuvenning brukt om politikere som snur i stik motsatt retning, men det er ikke tilfelle å gjøre q det er å legge skuta om på ny kurs. Det er bare det at du måste snu helt runt før du går opp igjen den veien du ska. Så det er rett og slett en alternativ løsning på det samma målet med Q-venning. Og der tror det skjeier ut. Og da er ikke betydningen som man gjerne har det på land til sjøss, så er det
5: jo å skje ut når man er ferdig med arbeid.
0: Det sa Gunnar Eikli, og vi hørte også Einar Bjørvatten.
5: Men, Toren, kan jeg få med et lytterspørsmål? <laughs> Klart du kan. Så bra. Ja. Da, skal vi til, da skal vi til språkrøret i 1982 i studio. Olav Vesås og Finn-Erik Vinje. Kristian
7: Dyste i Asker har sendt oss dette brevet. Jeg kjøpte ny deodorant for et par dager siden. Bak på den sto det følgende. Sterilans nye formulering gir deg enda bedre beskyttelse. Er dette en riktig måte å bruke ordet formulering på?
8: Nei, det er det nok ikke. Jeg har vært i kontakt med det firma jeg som lager denne såkalt deodoranten for å få en forklaring, for det er jo ytterst mystisk. Det står altså «Sterilans nye formulering gir deg enda bedre beskyttelse» formulering det, med det förbinder vi nog ganska annat än det här är snack om för det är väl snack om en sammansättning av nya stoffer eller nya tillsatser. Och det viser sig att uh, förklaringen är den att företaget här utan vidare har uh, svelget en engelsk uttrycksmåte på engelsk, det engelske forbildet, där står det nämligen new formulation. Och det går vist på engelsk og så tar firma og oversetter det til ny formulering noe som er ganske meningsløst men det viser seg og viser altså hvor lett gjort det her og kanske spesielt i slik reklamespråk at produsentene tenker mindre på norsk enn å overføre et fremmed
5: forbilde
0: Neste uke, hva har du tenkt å la oss få høre da?
5: Du, både neste uke og uke deretter så skal vi på ulike måter ta for oss skuespillere både deres språk og språkinteresse